0: Viagem conosco nessa noite, na velocidade do Shalom, para que a paz entre na vida dele. Vai fazer viagem conosco nessa a noite, uma paz na velocidade entrar do entrar sobre a vida de todos nós. Eu quero pedir isso agora, no nome e na autoridade de Yeshua, amém, amém. Então, Eu quero começar essa noite é. Primeiramente Amém. falando Amém? de dois nomes, é um estudo rápido. Eu sei que você ficam assustado quando eu falo rápido, pode demorar três horas, mas vai é ser rápido mesmo. A base desse estudo é o Salmo 16, mas eu quero começar dizendo uma coisa interessante. É Yeshua, ele significa que ele, o nome dele em hebraico, o nome de Jesus, é Yeshua, é algo que todo mundo sabe... Que significa que Ele é o Deus da nossa salvação. E que eu não tenho dúvida nenhuma de que Ele é aquele que nos salvou, Ele é aquele que nos redimiu. Ele é o Amalahagueloti, é o anjo que redimiu Jacó, e Jacó se tornou Israel. Amém? Ele é o que fez o Ludwig ser o que Ele era antes em nova criação. Só Ele tem esse poder. Caridade todo mundo pode fazer, não é verdade? Mas, 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 ei, ei, tá não? Tá na amarelo? Então toma. Gente, coisas de tecnologia. Então, Yeshua é o Deus que nos salva, é aquele que nos redimiu, Ele é o Redentor, é aquele que nos fala para amar o próximo como a nós mesmos, é aquele que fala para amar o próximo como Ele nos amou, e nos amar como Ele nos amou é dar a vida pelo outro, isso nos faz pensar muito, a mensagem de Yeshua é muito pesada, ela não é uma mensagem light, ela não é uma mensagem é, Maria Mole, como dizem na igreja evangélica, não é isso? É uma mensagem um pouco conturbada, porque ela mexe com os seus valores, ela mexe com os seus paradigmas. Porque a gente quer se sentir bem, não é isso? Mas a gente deveria se sentir bem exortado. A gente deveria se sentir bem extremamente exortado, porque exortação, a tradução da palavra exortação e o significado dela é ser motivado. Olha só. Então, muitas às vezes eu fui exortado pelo meu pai e eu não gostei pela minha mãe eu não gostei mas como eu gostaria de ter feito aquilo que ele mandou fazer como eu estaria num lugar melhor hoje se eu tivesse ouvido a minha mãe algumas coisas como eu estaria melhor hoje por mais diferente ou independente da religião dela mãe geralmente sabe aquilo que ela está falando ou pai e eu estou falando isso porque Deus é um Pai amoroso, não é verdade? e... o tema dessa mensagem é na velocidade do shalom. há uns quatro anos atrás eu estava numa conferência no Ticum Ticum é o um ministério no qual nós fazemos parte e o senhor me deu uma revelação enquanto eu estava orando e ele disse, vai devagar para chegar mais rápido está entendendo isso ou não? Olha a mensagem que Deus deu para o cara mais speed que eu conheço, que sou eu. Eu sou o mais rápido. O mais 220, 440, ele disse, vai devagar para chegar mais rápido. E em inglês, um outro profeta estava orando e falou, vai no speed of shalom. Vai na velocidade do shalom. Shalom é paz, não é verdade? E eu fiquei pensando em paradigmas bem sérios, que é quando Yeshua, Jesus, se aparece... Ele aparece em teofania, que é como ele aparece no Novo Testamento, o nome disso é teofania, manifestação do Mashir, do Cristo em glória, no Novo Testamento, chama teofania. E quando ele aparece, ele sempre aparece para jogar fogo, já reparou isso ou não? Ele aparece para atacar fogo, para destruir, para quebrar, não é isso? Para fazer guerra, não é verdade? Ele vem para fazer guerra, ele vem para tirar um povo um exército um exército de escravos da mão do faraó e ele vem como? ele vem trazendo morte de pênito é light isso ou não? uau que Jesus bravo é esse? é meu irmão ele vem pra Botê, botar fogo e Sodoma e Gomorra imagina ele hoje ia ser preso, não ia? por atentado a alguém que fala? por homofobia não ia? Yeshua não falou não, naquela época, no Novo Testamento, no, no Tanar, que é chamado de Velho Testamento. Ele vai logo, queima logo Sodoma e Gomorra. Não é verdade? E ele avisa, ele dá, se tiver um justo ali no meio desse povo aí, não é isso? Eu vou salvar. Era Yeshua que estava ali, Abraão estava se curvando a ele. Ele era o Malar Adonai, era o anjo do Senhor que estava ali. Isso significa que ele não é misericordioso, ele é. Ele é. Ele é. Mas ali tinha um sentido de: eu preciso consertar um povo chamado Israel. E que estava começando, e precisava de um direcionamento e um sentido. E eu digo isso porque a gente pensa no Yeshua passivo, numa cruz, estático numa cruz. E se você imaginar que ele é conhecedor de todas as coisas, todas as coisas foram criadas pelo poder que há na sua palavra, e que a palavra dele é poderosa, e que ele se manifesta em todo, de uma forma muito militar, eu acho. É, porque quando eu leio no livro de Josué, aqui, Josué 6, se você puder abrir comigo, diz assim, e na minha Bíblia parece assim, um anjo aparece a Josué, e sucedeu, Josué 5:13, E sucedeu que estando Josué aos pés de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu um dos nossos ou é um dos nossos inimigos, ou é por mim ou é contra mim? E ele disse, não, mas vem agora como Sar Savá Adonai, príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué, o que fez diante de Yeshua? Se prostrou, porque ele é o príncipe dos exércitos do Senhor de Israel, amém? Isso é importante. Mas ao mesmo tempo, se você for em Isaías 9, por favor, vamos aí Isaías 9... E a gente canta muito isso, tem muita música evangélica que canta, muita música gospel, muitos louvores, e eu também tenho um que fala isso. O nome do louvor é Isaías 9, o que que fala? Que ele é maravilhoso, vamos lá, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da Paz eu quero dizer o seguinte, que ele é o príncipe da paz então há um presente para todos aqueles que se achegam a ele, o que que acontece o que que você vai ganhar quando você chega perto de Yeshua é exatamente a paz, o shalom em hebraico a gente fala mashalom ha significa, como é que está a tua paz, quem anda com Yeshua sempre tem que dizer, a minha paz está ótima, porque Yeshua habita em mim, amém então a gente abre o Salmo 16, por favor No versículo Eu vou lendo ele até onde eu, eu Vou ler ele inteiro Diz assim Guarda-me, ó Deus Porque em ti eu confio Eu vou pegar de uma outra tradução Que eu acho melhor do que essa que eu estou lendo aqui, tá? Só um minuto Diz assim Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Olha que fase maravilhosa, além de ti, Senhor, não tenho outro bem. Quem tem capacidade de dizer isso aqui agora? Eu, eu não quero ter nada, eu não quero ter minha mulher, eu não quero ter minha casa, eu não quero ter patrimônio nenhum. Eu quero dizer como o salmista está dizendo. O que, que o salmista está dizendo? Além de ti, eu não tenho outro patrimônio. Sabe por quê? Se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. Você precisa de mais alguma coisa? Então, ele está tá elogiando o Senhor. está dizendo, quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que você tem que ter prazer naqueles que estão. Quem é santo? Quem está na sua congregação. Quando você para de ter prazer naqueles que estão do seu lado na congregação, há algo errado contigo ou com eles. E você tem que repreender esse espírito de dissensão. Estão entendendo o que eu quero dizer? Continuando, com versículo 4: Aqueles que escolhem a outros deuses, e olha que deuses pode ser várias coisas: vaidade, o orgulho a inveja, o dinheiro, não é isso? Terão as suas dores multiplicadas. Quando Deus deixa de ser o teu único bem, a tua dor ela é multiplicada, está aqui. eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. Tu, Senhor, és a porção da minha herança. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que significa isso? Senhor, tu és a porção que eu quero para mim e para os meus filhos, isso não é verdade? Para todo sempre. E do meu cálice, tu és o sustentáculo do meu quinhão. As sortes me caíram em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. E ele está dizendo isso porque lá na frente ele se aproximou de Deus. Continuando, diz assim, bendigo ao Senhor que me aconselha, quem te aconselha? A quem você tem que pedir conselho? Ao Senhor, se você for pedir conselho a alguém, você pede para o Senhor estar tá junto, tá bom? Porque o conselho do homem é fraco, mas o conselho de Deus é perfeito. E ele diz assim: bendigo ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. O que, que é rim, meu irmão? Se o seu rim desanda, o seu coração desanda. Já viu uma pessoa com problema de rim? Eu já tive. Qual é a pior dor que existe? Rim. Mas o que, que ele está dizendo, rim? Purificação do seu sangue. À noite. Ele está purificando o seu sangue, amém? Olha que coisa linda. Se você busca o conselho dele, ele à noite purifica que, o quê? O teu sangue. Continuando. Diz assim. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. A gente fala isso todo sábado de manhã. Você tem posto o Senhor continuamente diante de você? Ou tem tomado suas decisões por si mesmo? Tem dito que é melhor o meu caminho É melhor fazer aquilo que minha carne precisa Ou o senhor é teu conselheiro Se o senhor é teu conselheiro O teu caminho vai bem Mas se O livro do outro é seu conselheiro E não o livro dele Há um problema, não é verdade? No dia de hoje Eu fiz essa palavra inteirinha Totalmente no analógico Só estou usando O celular na Bíblia. E aí eu vi quão maravilhosa é você poder estudar na Bíblia de papel, não é verdade? Sim ou não? Sabe por quê? Porque o autor está ali do teu lado. Mas ele não está na digital? tá? mas no digital. Eu fiz uma brincadeira aqui, eu botei meu fone de ouvido e não liguei música nenhuma para ninguém me perturbar. Eu fiquei aqui 40 minutos lendo esse salmo. Repetidamente 40 minutos o mesmo salmo. Sabe o que aconteceu? A minha angústia foi embora. Isso não é bom? Então serve para vocês ou não serve isso? Diz assim... Olha só... Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim... É a primeira palavra que um judeu diz de manhã quando ele acorda... Eis Este coloca o Senhor continuamente diante de mim... Porquanto Ele está à minha mão direita não serei abalado, olha que coisa diferente, não é você que está na mão dele, é ele que está na sua mão, e o que é que está na sua mão, querido? O que está que na sua mão? Hein? É a espada, é a palavra do Senhor, amém? Você não vai ser abalado, pode vir um monte de gente querer te confrontar, ele diz assim, pois não deixarás a minha alma no céu, olha só, ele está falando de Yeshua agora nesse momento, Seol, ou seja, não vai deixar minha alma ficar morta, não vai deixar minha alma ficar entre os mortos eternamente. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, que eu seja corrompido. Tu não és separado ao Senhor, você não crê nele. E se você não é, agora é a hora de dizer, eu quero ser. Porque a chance de você vencer o Seol, de você sair e não ser mais parte da morte. E ele diz assim... Para terminar, que é onde eu quero começar. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Olha que coisa linda! Porque até então Davi não tinha vivido. Ele começou a viver quando ele se aproxima de Deus. Amém? Você sabe quando é que você começa a viver? Quando você se aproxima do Senhor. Ah, mas já ouvi isso. Eu quero dizer que você não está andando na velocidade do Shalom. Você é uma pessoa ansiosa assim como eu também sou e essa é uma exortação para todos está ouvindo bem? para todos, todos sua perna não consegue parar de mexer a sua cabeça não consegue parar você está aqui pensando em milhares de coisas que você tem que fazer você está aqui preocupado como é que você vai fazer para vender isso para conseguir aquilo, que hora você vai chegar amanhã como é que você vai pegar o ônibus quando você for embora qual a panela que você tem que lavar em casa não é isso minha irmã? é assim que funciona mas você sabe o que acontece? Você não consegue dizer isso. Senhor, na tua presença, a plenitude de alegria, amém? Você não pode, você não vai conseguir. estar tá na angústia, na presença do Senhor. A presença do Senhor, Ele não entra em quem está angustiado. Porque angústia não é característica de Deus. Ele vai gerar um tempo de angústia. Mas para os que estão no Senhor... Ele fala assim, que na presença dEle é a plenitude de alegria, e na mão direita dEle há delícias perpetuamente. Amém? Você sabe o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, uma das coisas mais importantes da sua vida, quando você é um ser humano que crê no Senhor, não é o planejamento que você vai fazer, ok? Está entendendo bem ou não? Não é o plano que você vai fazer, isso não é tão importante, ok? Não é tão importante. Não é, é isso pode ser importante para quem está fazendo um projeto de construir uma igreja e saber quanto, que horas que é para comprar o saco de cimento ou não, se você tem dinheiro ou não. Concorda comigo? Mas a gente pode planejar, mas nós só podemos dar os passos se o Senhor permitir, não é verdade, Marcos? O Marcos é um cara que vem do sistema administrativo. Você pode estar me ouvindo agora que vem do sistema de planejamento administrativo com o meu amigo Hamilton. É fácil você planejar com orçamento, não é verdade, Hamilton? Não é? Com orçamento certinho, sabendo quando vai entrar. As obras do Senhor são diferentes, Ela não tem planejamento. A prova disso é que a gente começou no domingo fazendo um planejamento. Tinha dinheiro para fazer o planejamento na segunda? Tinha para fazer na terça? Não. Tinha para fazer na quarta? Tinha para fazer na quinta? Não tinha. Mas o Senhor proveu cada dia a porção necessária. E no dia de hoje Ele proveu cinco vezes mais do que a gente precisava. Amém? Você quer experimentar isso? Agora para de preocupar com a coisa que você tem para fazer em casa, porque isso é dispersão. Não é dessa maneira que você vai se aproximar do Senhor. Quantos alhos eu tenho que descascar? Não. O amanhã pertence a Ele. Amém? O amanhã pertence a Ele. Ele é o Senhor dos Exércitos. Para quê? Para batalhar as guerras para você que você não consegue vencer sozinho. Você não consegue. Vou dar um exemplo para vocês. Comecei meu dia quarta segunda-feira aqui segunda viva vim para cá cheio de morador de rua aqui nosso irmão estava aqui estava um monte de gente aqui estávamos trabalhando na segunda-feira aqui cheio de pessoas em estado de situação de rua sabe se lá por quê geralmente por causa de drogas geralmente mas o grande a grande verdade é porque entregaram a sua vida não para Deus mas para o diabo e nasceram no inferno e permanecem no inferno, mas eu creio que há um espaço para todos aqueles que estão na terra para serem salvos, amém? Mas nossa função é tirar o cara das trevas, para depois tirar as trevas do cara, não é assim que funciona? Foi assim que Jesus fez. Como é que você vai pregar para alguém com fome? Ele me fala, é possível? Não. Mas naquele dia, segunda-feira de manhã, eu acordei, eu saí de casa atrasado, sabe o que eu fiz? O que todo mundo faz? Escovei o dente assim, joguei uma pasta de dente na boca, fiz um bochecho, saí correndo, não é isso? Botei minha bermuda, minha camisa. Estava aqui na porta. Não tive meu tempo com o senhor. Está ouvindo isso ou não? Quando eu cheguei aqui, quem é que estava aqui na porta me esperando? Quem? Rassatã. Batendo na porta. O Leandro está aqui, ele pode confirmar. Estava batendo na porta gritando, tinha possuído uma prostituta ali da Quinta da Boa Vista que veio andando de lá até aqui e gritando, quero entrar, quero entrar e quero acabar com esse projeto. Aí eu me toquei que eu falei assim, uau, eu não vivi o que eu prego, você entende isso ou não? Eu estou confessando. Porque você acorda assim... Eu tenho que fazer... Eu tenho que mandar a criança para a escola... Eu tenho que fazer meu trabalho... Espera aí... O seu trabalho principal como discípulo do Senhor Yeshua, Qual é? Primeiro ser treinado, doutrinado por ele... Para ir para a rua e vencer uma guerra... Chamada vida... Amém? Você tem que vencer o mundo... E eu vim despreparado... Mas no meio do caminho... Como eu sou um cara... Esse aqui é irmão desse... Não é verdade... Eu orei, na mesma hora a mulher veio e sentou no chão da porta da igreja. Pastor David estava comigo, colocou a mão na cabeça dela. E eu falo, sabe qual foi a primeira coisa que eu faço? Você acha que eu vou botar a mão na cabeça dela? Hein? Sai em nome de Jesus, não, eu tô errado. Sabe por quê? porque a palavra fala aqui eu tenho posto constantemente diariamente o Senhor diante de mim mas nesse dia eu saí correndo para comprar pão para fazer um monte de coisa que eu achei que era o certo mas eu não coloquei o Senhor diante de mim e aí quem entrou na minha frente quem ganhou essa corrida ele chegou primeiro que eu aqui se Leandro tiver aqui ele diz sim é verdade, é loucura e aí, eu fui botar a mão na cabeça, e na memória, inteligência espiritual, né? Porque aí o Espírito Santo está ativo, não é verdade? Fala assim, não. E aí que eu fui fui orar. Eu tive meu tempo de devocional, como se nada estivesse acontecendo. O que aconteceu? O diabo começou a fazer o quê? Não, acalmar, acalmar, acalmar. A mulher foi acalmando, e ele teve que sair. E ele teve que sair. Eu entrei aqui. Fiz uma oração com os rapazes e com as moças e falei para elas assim: olha só, porque também tinha uma ação maligna aqui dentro. Eles estavam implicando com ela, porque ela estava com as roupas meio, é, como é que se fala, sensuais. E ela é uma mulher que estava toda suja, entendeu? É uma batalha espiritual. Sai de casa, sem se preparar, sai de casa para você ver o que, que vai acontecer ah não, meu Deus me guarda, meu Deus me salva eu digo no meu tipo de trabalho eu lido direto com ele todo dia, não é verdade irmã? é o dia inteiro e aí aí sim, fui conversar com ela com ela, você sabe como é que eu fiz? foi, sai em nome de Yeshua depois que eu tive meu devocional pergunta se não saiu claro que saiu porque fala que se eu estou com ele pela mão a paz dele habitará em mim com alegria perpétua. Amém? Então o que eu fiz? Eu peguei ele pela mão e fui lá fazer o quê? Fui colocar a mão nele. Para declarar o quê? Saia em nome de Jesus. Não é isso? E isso é importante porque a gente tem que saber que a coisa que o inimigo mais quer fazer é roubar o seu tempo com Deus. Você sabia disso? Hein? Quem já orou mais antigamente do que ora hoje? Eu. A gente precisa orar mais. Porque a gente entra no ministério, ou entra no trabalho, você para de orar, mas então acorda mais cedo. Acorda de madrugada, faz que nem eu. Eu vou te dizer, eu considero, eu oro bastante. Não é verdade, Ana Lúcia? Eu vou te dizer, para os padrões de Yeshua, a gente ora pouco. Porque demônio daquela época é o mesmo de hoje. E se ele fala que naquela época só com jejum e oração, é a mesma coisa. Aí eu vou perguntar, você acha que ele me deixou em paz durante esse meu vacilo que eu tive de manhã? Não. Entrou uma moça extremamente bem arrumada aqui na segunda-feira. Você vê que não é moradora de rua, tá? E foi tomar banho no banheiro das mulheres, onde elas tomam banho. Ela saiu de lá com um brinco de pérola. Eu falei, há algo esquisito nesta mulher. Aí a Mônica, que estava na cozinha, com a outra Mônica, as missionárias que fazem a comida, falaram para mim. Eu perguntei para ela se ela queria ouvir a palavra. E aí, ela respondeu para nós, dizendo, eu sou a palavra. Tá entendendo isso ou não? Aí eu perguntei, vocês oraram antes de vir para cá? Está entendendo ou Aí eu comecei a entender que as pessoas também estavam vindo, todas que vieram trabalhar, vieram na ansiedade de trabalhar, mas não vieram preparadas para a guerra que é isso aqui. Estão entendendo ou não? É uma guerra, é uma guerra. É uma guerra. E eu cheguei para a mulher. E falei, porque agora eu já estava bem, orei com elas na cozinha. Que Há um problema né, no missionário. O missionário acha também que a sua obra está valendo a pena. Devia ter uma palavra que seja assim, obra sem fé também é morta, não é verdade ou não? Fé sem obras é morta, mas obra sem fé também é morta. Não é isso? Você não é justificado por nada, nem pela fé, nem pela obra. E aí ele entrou. Aí eu vou perguntar para ela, você já ouviu falar de Jesus? Eu sou o Jesus Maior. E ela não tinha nada de louca, Tá ouvindo bem? E aí ela olhou para mim e falou assim, eu vim aqui fechar esse projeto, a mesma coisa que o outro falou de manhã, não é isso? E aí eu botei a mão na cabeça dela, ela tira a mão da minha cabeça, eu faço o que eu quero aqui, eu falei, aqui você não faz o que você quer, aqui quem está acima de você, Yeshua, ele já te venceu, eu sou fraco eu sou pecador, mas Jesus te venceu está consumado ela levantou, aí tentou levar o rapaz que trouxe ela aqui é então, um rapaz muito chapa meu que eu ajudo ele, não ajudo ele com conversa, ajudo ele a trabalhar acabo virando amigo das pessoas aqui a gente só não, a gente não dá só comida, a gente não faz aqui aqui não é uma ONG, entendeu? aqui é um lugar de tratamento de seres humanos onde a gente também é tratado aí ele chegou e falou assim, ué eu não vou com você, não, porque o pastor ali anda com Deus e pelo que eu estou vendo você anda com o diabo. Naquela hora, o garoto se levantou e o Espírito Santo entrou naquele lugar no lugar que tinha um monte de ímpio, tá? E um garoto, no meio daquilo ali, nunca tinha visto isso nessa reunião, ele deu um grito e falou assim: Eu sou viciado em pornografia. Nunca imaginei ouvir isso aqui na Segunda Viva. Eu vou te fazer uma pergunta, quem convence do pecado? Então, quando alguém começa a convencer de pecado, num ambiente desse, sem você falar nada, quem é que tá, Quem chegou? E aí, meu amigo, eu falei, ah, o Espírito está aqui agora. Agora ele veio. Aí ele veio como ele nunca tinha vindo aqui antes. Naquele mesmo dia, um homem que eu tentava, o Daniel, que eu tentava há três anos que ele voltasse para casa... Ele finalmente voltou para a casa dele em Juiz de Fora e já está com a mãe e com o pai dele em casa. Amém? Você está entendendo o poder do negócio? Não é pela que você vai fazer. O Espírito entrou. Mas eu tô, a minha, essa, essa pequena aula é para dizer: eu comecei o dia mal. Está ouvindo bem ou não? Não é o teu horário de seu despertador. Para com isso. Não é a quantidade de palavra que você lê, não, bonitão beleza? eu desafio quem conhecia mais a palavra do que Rileu, do que Gamaliel do que, vou te falar até de Rabinos Modernos, Mordecai Akiva eu quero ver quem conhece mais a Torá do que esses caras, não é isso? os caras conhecem o sentido talmúdico, os caras conhecem o sentido que o cara conhece toda a palavra sabe, ler uma Mishnah em Hebraico, estou falando coisas que eu não conhecem mesmo é para dizer assim, caramba, esses caras conhecem muito não é a palavra, é quanto tempo você dedica para estar com o Senhor. Está ouvindo bem ou não? É isso que vai te preparar para a guerra. Davi não tinha acesso a toda essa palavra. Na verdade, os profetas vieram bem depois dele, não foi? E hoje ele é uma referência para nós. Sabe por quê? Porque ele perdia tempo com o mundo. E quando ele perdia tempo com o mundo, ele se dava mal, não era verdade? Mas quando ele vestia tempo para Deus, saiu os salmos. E os salmos a gente usa até hoje, porque se perpetuam para sempre. Cadê o salmo que tem que sair do seu lábio, que vai durar para sempre, hein? É a pergunta que eu estou te fazendo. Você tem salmodiado ao Senhor? Que a palavra fala que nós vamos salmodiar por toda a eternidade, não é isso? Mas isso só vai acontecer se você tiver tempo com o Senhor. Eu queria que vocês entendessem verdadeiramente que... Quando Deus, Ele entra... Em Isaías 26, 3. Vai dizer que se você... Olha isso. É para o estado da sua mente, tá? É o estado da sua mente. Eu tenho uma mente fácil de dispersão. Compreende? O um choro de uma criança. Um barulho. Você entende? Mas olha o que está escrito. O que está escrito em Isaías 26, 3. Tu... Conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Amém? Se você está no meio de uma confusão, você vai conservar a mente aonde? No Senhor. Você está com um problema financeiro, você vai conservar a mente em quem? Você está com um problema com o seu filho, você vai conservar a mente em quem? Você está com um problema no seu casamento, você vai conservar a mente em quem? porque é nele que ele vai dar paz e aí a guerra vai acabar mas se você ficar falando muito, muito, muito muito, muito, muito sobre o problema você vai aumentar o que? a paz ou o problema? o problema! porque o que o diabo quer é que você fale dele sabe a Caras? a revista Caras, eu nem sei se existe mas existe esse lixo? aquilo é de Deus ou do diabo? de Deus ou do diabo? Seja... vamos falar que a gente é... não é política é de Deus ou do diabo? Do diabo. Porque aquilo é para enaltecer quem? O homem. O diabo quer ser enaltecido na sua casa, com as obras que ele faz na sua vida. Estão entendendo isso ou não? Porque ele quer tirar a sua mente de quem? Do Senhor. E o que está escrito de novo? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. O profeta está dizendo, o Senhor Deus, Vai manter você em paz se a sua mente estiver nele. Ainda diz mais, diz assim, porque ele confia em ti. Ok? Meu estilo de pregar, repita comigo, toda decisão envolve confiança. Não é verdade? Pensa nisso. Não preciso pregar mais nada além disso. Qualquer decisão que você tomar, vou para a congregação. É porque você confia naquela congregação. Eu vou sair com aquela mulher. É porque você sabe que você vai sair com aquela mulher e você confia que você vai fazer alguma coisa errada. Não é verdade? Sim ou não? Ah, não, eu confio em mim. Confiar em você já vai estar errado. Você tem que confiar em quem? Em Deus. Está aqui a palavra... Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, toda essa distração que tem no mundo, o que você vai fazer? Cortar. O diabo vai te atacar de manhã, de tarde e de noite. E vou te dizer mais: de madrugada. Não vai? Aonde é que tem que estar sua mente? Hein, Luzolo? Por quê? porque se você ficar falando do problema ou da pessoa que o diabo está usando, você está usando, está dando ibope para quem? para Deus ou para o diabo? claro para de ficar falando isso é uma exortação para mim mesmo serve para todo mundo porque quem chega perto de Jesus tem o que? paz quem chega perto do que o inimigo faz tem o que? guerra, não é assim que funciona? se você chega perto de Jesus, o que você vai ter? Se você começa a falar muito do inimigo, o que você vai ter? Guerra. E o versículo seguinte diz assim... Confiai no Senhor perpetuamente... Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? A gente tem dias muito, muito tensos. Muito tensos. Não é verdade? Olha, eu vou falar para você... São dias, eu estava na padaria agora com o Marco... E falei... Meu irmão o que está acontecendo comigo? Parece que eu sou um astronauta, flutuando. Não dá, às vezes, uma sensação de que está tudo muito rápido, você está muito devagar, ou, às vezes, você está muito rápido, está todo mundo devagar, não é assim que funciona, não. Isso é o diabo, cara, que quer mexer numa situação. Vou falar uma coisa, quem criou o tempo foi Deus, então, se você declarar, vai dar tempo, no nome de Jesus, o tempo vai dar, Amém? E você vai diminuir. Sabe por quê? Você vai se aproximar de Jesus. Quem se aproxima de Jesus, o que acontece? Ganha o quê? Se eu pra, me aproximo, se eu ficar falando do PT, do político, se eu ficar falando do Sérgio Moro, se eu ficar falando da, do Brasil, o que, que acontece? Guerra. Agora, se eu falar de Israel, se eu falar de Jerusalém, se eu, fazer, se eu falar de ações missionárias... Agora, se eu falar de Jesus para os outros que não conhecem Ele ainda, o que você vai receber? Galardão. Não tem problema. Se você for rejeitado, mas você está ganhando chuva de bênçãos. Amém? E aí eu tenho uma oração que eu falo que é chamada Arco e Flecha. Só para vocês saberem. É louca essa oração. Quem anda comigo já viu. Eu estou aqui, às vezes, olhando para a Gisela e eu começo. tá para tá, 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 tá. Viro para um lado. Você reparou isso? Ela vai falar: o eu tá vendo", eu falei: "Eu já tô orando". Gisela. "Eu pego o arco, tchum, puxo a flecha. É, não é sobre uma pessoa, é sobre algo específico. Você tá ouvindo bem? Quem anda comigo já viu isso. Eu peço e senhor responde agora. Porque ele não quer que você não tá. Se você tiver do lado errado, tem algum problema. Mas essa oração você tem que tá estar em... com certeza de que você tá orando não contra alguém." Mas orando por alguém. Você entendeu como é que funciona ou não? É a guerra. Então, isso me lembra um pouquinho o que eu leio em 1 Pedro, 1 segundo, é, segundo, é, Pedro, por favor, 5. Semana passada eu li 1 Pedro, eu quero terminar 1 Pedro falando sobre isso. 1 Pedro 5, versículo 6 você pode perguntar, como é que eu posso chegar no Senhor, não é isso? então, de manhã cedo é a melhor hora, porque começou o dia, ele está limpinho você ainda pode não ter feito besteira, não é verdade? porque daqui a pouquinho você faz besteira, não é isso? basta você abrir o WhatsApp, você já vai ler algum lixo, não é isso? você vai abrir o Facebook, você vai ver uma menina cortada por tal da baleia azul, não é isso? que nós repreendemos em nome de Jesus isso vai acabar em nome de Yeshua. Né? eu nem sabia o que era isso aí me mandaram a foto eu vi, olha só, tô andando embora para o diabo concorda, quando tu manda essas fotos quem canta com Deus não precisa ver foto, é só repreender que ele vai embora em nome de Jesus olha aqui para se você chegar perto do Senhor é um segredo é... 1 Pedro 5 versículo 6 diz humilhai-vos pois Debaixo da potente mão de Deus Para que a seu tempo Ele te exalte Amém? Amém? O que, que é se humilhar? Alguém sabe? Tem gente que não sabe Eu vou ensinar É você dizer assim Eu não sei fazer nada, Senhor Repete comigo Eu não sei fazer nada Eu preciso ter um livro <risos> Daquele livro que diz assim é, eu não sei fazer nada como me humilhar para Dames. sabe aquilo assim, para Dames? eu não sei, manual prático para se humilhar e dizer, senhor e ele falou isso, ele disse eu sou a videira, ou seja eu sou grandão, eu trago, tenho alegria eu tenho tudo, e aquele diz, sem mim nada podeis fazer está entendendo isso ou não? E me incomoda, porque perto de mim tem gente que anda comigo... Que não ora todo dia... Que não ora de manhã... Que não ora de tarde... Que não ora de noite... Que está na obra... Sabe o que vai acontecer? O senhor vai querer... Prestação de contas... Ou não vai? Sim ou não? E sobra para quem? Para o pastor... Está lá em Hebreus 13... Orai pelos seus pastores... Para que eles não... Chorem... Não é isso? É porque às vezes você não está orando o suficiente que tem pastor sentido dor, sabia? Como é que então você se aproxima do Senhor? Você vai botar o seu relógio meia hora antes a partir de hoje, amém? Qualquer um que está me ouvindo hoje, para quê? Para ter o seu encontro com o Senhor, e vai ler o Salmo 16, ok? E vai ler o Salmo 16, e vai se lembrar, humilhar vos pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Não vai ser no seu tempo, ok? Vai ser no tempo de Deus, ok? Não vai ser no seu tempo. Vai ser no tempo de Deus. E ele diz assim, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade vai acabar hoje, em nome de Jesus. Ele disse, não seja ansioso pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Sabe por quê? Porque você vai buscar Ele e Ele vai te dar paz. Ele é o Sarshalom, Ele é o príncipe da paz. Você vai começar o dia com Ele a partir de hoje. Você não vai deixar mais o inimigo roubar o seu tempo com Ele. Sabe por quê? Porque mesmo você sendo desobediente, Ele tem cuidado de vocês. Amém? No versículo 10, é o último versículo que eu vou ler, diz assim, E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Repita comigo, Ele me aperfeiçoará, Ele me fortificará e Ele me fortalecerá no tempo certo. Amém? porque eu vou me aproximar dEle e Ele vai me dar paz. Eu vou me afastar do diabo e Ele vai se afastar de mim, porque eu estou perto do príncipe dos exércitos do Senhor, tendo da sua abundante paz. Amém? Vamos orar. Deus abençoe a todos.